0: Elk wat groter en goed georganiseerd kantoor heeft een CEO of kantoordirecteur aangesteld. Een specifiek persoon die het kantoor als het ware runt. Maar dat kan hij of zij niet alleen doen, want er moet natuurlijk rekening gehouden worden... met de behoeften en drijfveren van de stakeholders. In de praktijk is het dus niet zo zwart-wit. De CEO kan niet op eigen houtje beleid bedenken en uitvoeren. Of de rest het er nou mee eens is of niet dan zou het al snel einde verhaal zijn voor de CEO. De partners zijn de aandeelhouders en daarmee hebben zij zeggenschap... en zijn ze in feite ondernemer. Of ze nou ondernemend zijn of niet, dat hoeft niet per se samen te gaan. Dat zou wel moeten als je het mij vraagt, maar de praktijk laat helaas wat anders zien. Partners kunnen nogal verschillen qua mindset. Vooral als het gaat om investeringen merk je dat er vaak verdeeldheid is onder de partners... De jongere versus de wat oudere generatiepartners zitten niet op één lijn. De jongere generatie wil vooral innoveren en is dus een voorstander van slimme werken, van legal tech, maar hecht tegelijkertijd ook waarde aan duurzaamheid. Ze willen impact maken in de wereld. Het is belangrijk voor hen met welk soort cliënten ze werken en aan welk soort zaken ze hun tijd en energie besteden. Ze streven daarmee ook echt een gevoel van voldoening na... in plaats van alleen maar meer geld willen verdienen. Dan is er nog de oudere generatie partners. Zij zien vooral het nadeel van innoveren. Ze gaan over een paar jaar met pensioen en hebben daar geen zin in. Al die veranderingen en vooral de bijbehorende kosten. Die investeringen gaan ten koste van hun pensioen. En dat vinden ze vaak toch belangrijker... dan de toekomstbestendigheid van het kantoor. Terwijl ik zou zeggen... Je hebt hopelijk met hart en ziel aan de opbouw en verdere groei van dit kantoor gewerkt. Wil je het dat niet zo goed mogelijk achterlaten? En er zijn gelukkig partners die er wel degelijk zo in staan, maar in de regel verschillende belangen toch flink. Stel je luistert nu als partner of als toekomstig partner en je denkt aan jouw pensioen. Misschien duurt het nog heel lang, maar probeer het even voor je te zien... Zou je er dan geen goed gevoel bij hebben... als je ook tijdens jouw pensioen ervaart hoe goed het met kantoor gaat? Ook zonder jou. Juist omdat jij hebt bijgedragen aan een toekomstbestendig kantoor. Aan een duurzaam, succesvol kantoor. Dat jij er mede voor hebt gezorgd dat dit kantoor nu draait als een zonnetje. Voor de echte ondernemers de ondernemers die het ene na het andere bedrijf opstarten en ook weer succesvol verkopen, is het doel juist om een bedrijf zo in te richten dat het juist ook zonder hen succesvol is op een gegeven moment. Zolang een bedrijf afhankelijk is van één of meerdere specifieke personen, is een bedrijf veel minder interessant voor investeerders. Waar het om gaat is dat er een succesvol concept is... dat er systemen en processen zijn die goed lopen... en dat de juiste mensen de juiste dingen doen. Maar die mensen zijn in principe dus wel vervangbaar. Er is dan als het ware sprake van een geoliede machine... waarbij exact bekend is wat er voor nodig is om dat ook zo te houden. En die ideale situatie kan dus ook gerealiseerd worden bij advocatenkantoren. Want waarom niet? De advocatuur is weliswaar een people-business, maar deels is er toch ook sprake van geautomatiseerde of in ieder geval gestroomlijnde processen. Wat alleen maar goed is, want je kunt zo alleen maar makkelijker groeien met minder kosten. Met minder kans op fouten ook. En nee, als advocaat ben je echt niet zomaar te vervangen door technologie. Want er blijft toch altijd behoefte bestaan aan maatwerk. Er blijft behoefte bestaan aan unieke expertise... en ook aan bepaalde menselijke skills. Denk aan goede onderhandelingsvaardigheden en creatief denkvermogen. Die zullen toch echt geleverd moeten worden door mensen van vlees en bloed. De allround-advocaten die echt snappen wat belangrijk is voor cliënten. En die weten wat er voor nodig is om het verschil te maken voor de cliënt. En nu even weer terug naar die pensioensituatie als partner. Want dit is dus één scenario... Je hebt als partner al die jaren bijgedragen aan het creëren van die geoliede machine. Aan dat moderne, duurzaam succesvolle kantoor. Maar er is ook nog een alternatief. En dat is dat je als partner innovatie hebt tegengehouden. Om zo met een zo groot mogelijke zak geld uit te kunnen stappen. Om later te merken dat het kantoor niet is opgewassen tegen de concurrentie. Het gaat mogelijk al snel bergafwaarts naar jouw vertrek... omdat er niet tijdig geïnnoveerd is. Ze lopen nu achter de feiten aan. De jaarlijkse hoge winstuitkering aan de partners... zoals dat binnen de advocatuur gebruikelijk is... maakt dat herinvesteren, zoals andere bedrijven dat vaak standaard doen... veel minder aandacht krijgt. Investeren doet onterecht pijn. Het doet pijn omdat het de winstuitkering verlaagt... Terwijl het natuurlijk normaal is om flink te investeren als bedrijf en dus ook als advocatenkantoor. En niet eens zozeer omdat je nog meer wilt bereiken, maar alleen al om die toppositie in de markt vast te houden. Als je die al hebt. Want vaak wordt vergeten dat ondernemen vereist dat je in beweging blijft. Je kunt het niveau van dit moment, hoe succesvol je ook bent als kantoor, in feite onmogelijk vasthouden zonder te investeren en zonder te innoveren. En dat geldt ook voor jou als individuele advocaat. Hoe meer de technologie je op de hielen zit... en je je daardoor wellicht wat bedreigd kunt voelen... des te beter en meer allround heb je als advocaat te zijn of te worden. Soft skills, hard skills, people skills. You better work on it. En voor de partners die wat wars zijn van lange termijn investeringen... Als jij ziet dat jouw kantoor, ook al ben je straks uit beeld... niet is opgewassen tegen de ontwikkelingen van deze tijd... en dus door de concurrentie wordt ingehaald... voelt het dan juist niet alsof jouw tijd en energie voor niets is geweest. Terwijl je ook nog jarenlang met trots zou kunnen zeggen... dat jij een belangrijke rol hebt vervuld bij dit kantoor. Dat mede door jouw lange termijnvisie en hart voor de organisatie... het succes nog jarenlang of wellicht decennia lang zal voortduren dan laat je een legacy achter. Dat lijkt mij een hele mooie gedachte en dus ook een heel mooi streven. Maar er zullen altijd mensen zijn en dus ook partners... die 100% money-driven zijn. Al is dat vaak door het gebrek aan een andere drijfveer. Want uiteindelijk gaat het nooit om geld, maar om hetgeen je met geld kunt doen. Als multimiljonair sterven, dat geeft maar weinig voldoening... als je niet hebt kunnen genieten van het leven, toch? Met geld kun je vrijheid ervaren. En dat maakt het zo waardevol. Maar als je van jezelf alleen maar meer geld moet verdienen... dan leg je jezelf in feite aan de ketting. Want iets anders doen dan je nu doet... of dingen op een andere manier doen, dat sta je jezelf niet toe. Tot zover de motivatie die ik probeer aan te wakkeren... bij partners die niet zo toekomstgericht zijn. Ik weet niet eens of die luisteren. Waarschijnlijk niet... Maar dan kun je deze aflevering subtiel doorsturen, mocht je zo iemand kennen. Want ik merk dat die verschillende denkwijze intern bij kantoren wel voor veel problemen zorgt. En die problemen zijn ook heel lastig te tackelen als er niet op een dieper niveau over wordt gesproken. Als de discussie blijft hangen op dat financiële stuk. Ik ga niet meer profiteren van die investering. Dan ga ik nu even de brug slaan naar de taken van partners binnen kantoor dat ik begon met de rol die een CEO of kantoordirecteur speelt binnen een kantoor... en dat in feite de partners het voor te zeggen hebben. soort van dan, maar je snapt wel wat ik bedoel. En dat is ook omdat de partners in feite allemaal hun eigen toko draaien. Dus daarmee ook allemaal CEO zijn van hun praktijkgroep. Maar zij combineren die CEO-rol, wat meer een visionaire rol is... met een uitvoerende rol als advocaat met een lopende praktijk... Als men het heeft over goed ondernemerschap, dan wordt daar vaak ook goed leiderschap mee bedoeld. En er wordt ook vaak gezegd dat je als ondernemer de CEO-pet op moet hebben. De valkuil van veel ondernemers is namelijk dat ze alles zelf willen doen. Als ze al delegeren, dan is het vaak geen echt delegeren, maar eerder micromanagen. Dus per saldo winnen ze daar geen tijd mee en al helemaal geen headspace. De bedoeling is juist dat je meer rust in je hoofd krijgt door te delegeren. De term CEO wordt in dat kader gebruikt... omdat het staat voor een manier van denken en handelen. Als je het goed doet tenminste. Dat betekent vooral de visionair zijn en niet zozeer de integrator. De uitvoerende rol. Daar heb ik het in de eerdere aflevering al eens over gehad. Je moet als CEO, als visionair, echt een helikopterview hebben. Als ik dat betrek op de rol van partner, dan is dat als volgt... Je moet allereerst op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in de markt. Wat betekent dat voor jouw cliënten? Hoe kun je daar proactief op inspelen? Welke nieuwe kansen zie je voor kantoor? Maar je moet ook zien wat er in jouw team gebeurt... en daarop kunnen anticiperen. Naast alle neventaken die je sowieso al hebt als partner. Denk aan de vele overleggen. Belangrijke beslissingen die er gezamenlijk genomen moeten worden, etc. Dat is nogal veel extra werk. Er komt nogal wat bij kijken... Wil je het goed doen? En problemen zijn er altijd: groot of klein, veel of weinig, maar vaak speelt er ook nog eens veel tegelijk. Alleen heeft het een natuurlijk meer prioriteit dan het ander. Je zult altijd moeten prioriteren omdat je nou eenmaal niet alles tegelijk kunt doen. Wat ik veel zie gebeuren, want dat krijg je natuurlijk te horen tijdens coachingsessies met partners: alles gebeurt vaak maar half half, omdat er altijd te weinig tijd is, omdat ze altijd zo druk zijn. En dat is ook logisch, want je ziet het bijna nergens. Posities die zo breed zijn, zo omvangrijk en met zoveel verantwoordelijkheid. Alsof je leiderschap er even ongetraind bij kunt doen. Dat wordt wel verwacht van partners, maar dan gaan mensen vastlopen. Of heel lang in de overleefstand maar doorbikkelen. Dat is net zo goed vastlopen, alleen val je dan niet om. Dat is gewoon een kwestie van tijd. Stel je bent nu partner, of je wilt dat graag worden dan kan het helpen als je in je achterhoofd houdt... dat jouw primaire taak is om bottlenecks op te lossen... binnen jouw praktijkgroep. Net zoals de echte CEO dat kantoorbreed als belangrijkste taak heeft. Maar de echte CEO kan weer niet zo dicht op de bal zitten. Die kan niet per praktijkgroep alle ins en outs weten... zoals jij dat als partner wel kunt. Als partner mag je dus ook echt meer die CEO-rol pakken... in jouw rol als partner. En dat geldt zeker voor managing partners. Dan heb je nog veel meer te managen. De primaire taak van een echte CEO is het elimineren van bottlenecks, zei iemand eens. Met de focus op één bottleneck en niet meerdere tegelijk. Wat is het grootste knelpunt? Daar begin je mee. Of je nou CEO bent, ondernemer of partner met de CEO-pet op. Vooral bij een groot kantoor speelt er altijd veel al moet je het gedoe bij de kleinere kantoren ook zeker niet onderschatten. Zonder focus zou je simpelweg niet in staat zijn om ook maar iets echt goed te doen. Je kunt jezelf namelijk niet klonen. Er zit maar 24 uur in een dag. En effectief heb je max de helft daarvan te besteden. Al maak je er 16 uur van, dan kom je op termijn alsnog tijd tekort. Wat zijn dan voorbeelden van een bottleneck? Zo'n bottleneck kan zijn de omzet blijft achter dan is het jouw taak als partner om te achterhalen waar dat door komt en hoe je dat kunt veranderen. Een bottleneck kan ook zijn... qua teamperformance loopt het niet zoals het moet. Waar gaat het mis? Dan stel je jezelf de vraag, hoe kom ik daarachter? Wat is de oplossing? Wie moet daarbij betrokken worden? En hoe lang gaat dit duren? Ook een vervelende bottleneck is dat opvallend veel cliënten... de laatste tijd vertrekken. Hoe kan dat? Met wie hebben die cliënten allemaal te maken gehad... En met wie kun je daarover in gesprek gaan? En dan nog een laatste voorbeeld. Er zijn opvallend veel medewerkers vertrokken in korte tijd... of overduidelijk ontevreden. Dan heb je daar allereerst natuurlijk aandacht aan te besteden. Dit zijn allemaal vrij gebruikelijke dingen die kunnen spelen. Allemaal bottlenecks. Bottlenecks die aandacht nodig hebben. Maar dan moet daar wel tijd voor zijn... Ik ben van mening dat dit soort bijkomende, maar superbelangrijke taken... vaak niet voldoende op waarde wordt geschat. Om een afdeling te leiden, om een team aan te sturen... daar is tijd en energie voor nodig. Datzelfde geldt voor know-how-systemen inrichten. Je bezighouden met bepaalde werkprocessen. Het uitwerken van creatieve ideeën. En er zijn nog legio andere voorbeelden te benoemen. Dat gaat allemaal ten koste van de declarabiliteit. En daarmee ten koste van de directe omzet. Maar het is wel nodig om kantoorbreed optimaal te kunnen werken... en om te kunnen groeien in de breedste zin van het woord. En daarmee draagt het dus wel degelijk bij aan het succes van kantoor. Want zonder goede ideeën geen omzetgroei. Zonder gemotiveerde medewerkers geen omzetgroei. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Iedere advocaat met meer op zijn of haar bordje... dan het succesvol runnen van een eigen praktijk zou ook voldoende tijd en ruimte moeten krijgen... om zich ook echt te kunnen focussen op die belangrijke neventaken. Neventaken die in het belang zijn van het hele kantoor... en die daarom net zo goed op waarde geschat zouden moeten worden... letterlijk en figuurlijk. Kantoren gaan niet floreren als het runnen van de organisatie... geen topprioriteit heeft. En ook al is er een CEO of kantoordirecteur, dat is niet genoeg. Dat is ook maar één persoon. Bij grotere kantoren is dat zeker niet genoeg. Dus een deel van de uitvoering van die CEO-taken komt ook bij de partners terecht. In het bedrijfsleven zie je dat er vaak meer aandacht is voor het ontzorgen van mensen die een bepaalde belangrijke maar belastende functie hebben. Ze hebben bijvoorbeeld een personal assistant, een coach of mentor en dat is in de advocatuur een stuk minder gebruikelijk. Er zou in mijn ogen veel meer aandacht mogen zijn om het die zwaar belaste mensen wat makkelijker te maken. Want zij zijn in staat om ballen in de lucht te houden die menigeen zal laten vallen. Omdat deze mensen niet gemiddeld zijn. Ze kunnen bovengemiddeld veel aan. En daarmee zijn ze ook extreem waardevol voor de organisatie en tegelijkertijd ook onmisbaar. Wat nou als dat soort personen komen uit te vallen? Een medewerker die door wat voor omstandigheden dan ook... twee maanden thuis komt te zitten, dat is heel vervelend voor kantoor. Maar zo'n schaap met de vijf poten, iemand met een heel belangrijk takenpakket... dat is pas echt een probleem. Genoeg input om over na te denken lijkt me. Ben je nou zo'n leider of manager? En vooral als je daarnaast nog een inhoudelijke praktijk voert... sta er dan ook op dat er voldoende tijd beschikbaar komt... om die taken ook echt goed te kunnen doen... En dat die besteden tijd ook beloond wordt of in ieder geval gewaardeerd wordt. Zo'n rol moet je er niet voor de status bij willen doen. En vaak wordt onderschat wat je allemaal voor extra's doet. Het wordt vaak niet eens gezien. Het is een bekende uitdaging. Alle ballen in de lucht zien te houden als partner. En dan de waardering en toerekening van niet declarabele werkzaamheden. Ook dat is iets wat veel kantoren bezighoudt. Dat geldt voor de uren van medewerkers, maar vooral dus voor partners. Wil je hier nog graag met mij over doorpraten? Dan kan dat. Neem dan gerust even contact met me op. Je vindt in de show notes de diverse manieren waarop dat kan. En misschien wil je deze uitdaging wel voor eens en altijd... goed oplossen binnen kantoor. Ik raad het je echt ten zeerste aan. Want je maakt er veel mensen blij mee. En dat is alleen maar goed voor de motivatie... en voor het succes van kantoor. Niet alleen voor nu, maar ook voor de langere termijn. En dat is het allerbelangrijkst. Duurzaam succes... Dat zou het streven moeten zijn. Building an empire, zouden de Amerikanen zeggen. Dit was mijn boodschap voor vandaag. Bedankt weer voor het luisteren, dat waardeer ik altijd. Mochten we nog niet gelinkt zijn op LinkedIn... stuur mij dan even een connectieverzoek... met een berichtje dat je mijn podcast luistert. Dat zou ik heel leuk vinden. Laat sowieso vooral van je horen, zou ik zeggen. Anonieme luisteraars vind ik minder leuk... dan weten wie je bent en wat er bij je speelt. Maak er nog een mooie dag of week van en tot de volgende aflevering. Dankjewel voor het luisteren. Mocht je deze podcast waardevol vinden, abonneer je dan of volg mijn podcast... zodat je geen aflevering hoeft te missen. En deel hem ook vooral in je netwerk. Ook zou je mij een groot plezier doen met een 5-sterre review die je kunt achterlaten op iTunes. Niet alleen wordt de podcast dan beter gevonden... maar je helpt ook weer andere advocaten en juristen... in hun reis naar succes en geluk. Uiteraard vind ik het leuk om te horen wat je meeneemt uit deze aflevering. Stuur me een bericht op LinkedIn of mail naar info.marloescuipers.nl Heb jij bepaalde ambities en wil je weten... hoe ik jou zou kunnen helpen bij het verwezenlijken daarvan? Vraag dan een gratis meesterschapscall aan via mijn website... Ga naar www.manuskuipers.nl Alle informatie vind je ook in de show notes bij deze aflevering. Ik kijk ernaar uit om van je te horen. Tot de volgende keer.